0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的菠菜广播电台，我是老朋友菠菜。啊，好久没有更新节目了，然后现在有一点紧张，都不知道该说些什么。啊，先跟大家汇报一下最近的情况吧。为什么那么久没有更新？嗯，嗯跟苗晨和阿扎最近沟通的也很少。啊，就是每次我们的推辞都是说啊，我们很忙，啊，我们在干嘛干嘛。但是实际上 呢， 可能更真实的情况就 是， 像打工人真的回到家里之 后， 可能大部分时间只想躺 着， 然后不想说 话， 所以就是就倦怠了这么一段时间。然后像鸡公鸡婆的 话， 呃， 十号本来应该要更新一期 嘛， 也是因为实在是我跟馒头我们两个人都太累了。啊，那一天的话，呃，我有一个原创的一个推文要写，然后馒头他也有事情要忙，啊，所以就我们就割了一下，啊，割了一期。那么今天，呃，我是刚刚结束了为期两天的一个入职的培训，啊，一个新人培训，我们公司组织的。呃，五点半的时候呢，因为我们要去聚餐，所以就提前离开了公司。回到家的时候呢，就已经差不多快呃八点钟了吧？对，快八点钟了。啊、嗯，然后呃，今天跟这个我的朋友还有那个接猫的一个呃中介，然后沟通了一下。今天我们家志玲就正式的从我朋友家啊、呃、搬出来了，然后现在就已经在路上了。明天中午左右的时候呢，啊、呃，志玲就会出现在。我的新家里啊，所以之后可能大家如果要是再听到波塞广播电台的话，说不定啊就是会有志玲的声音了啊，你们就可以听到志玲偶尔时不时出现的猫叫啊，就这个是最近的一个情况吧啊，就虽然说有工作，然后呃有目标是一件很好的事情对于我来说，但是的确是嗯工作了。一段时间之后，还是真的需要很长一段时间的放空，或者是一些别的活动，才能够去转换在那八个小时里面，就是高度紧绷的那个神经带给你的压力啊。那么最近的话，给我一个比较有效的缓解方式，就是呃，中午的时候边吃午饭边看《武林外传》。嗯、这个是最近比较放松的事情，然后还有的话就是因为有钱了嘛，嗯，所以就一一横下心，就买了童年的时候都不敢想的《蜡笔小新》全集，和我小的时候啊、呃、只能去新华书店看那种呃已经开封了的那种《多拉七小子》的特辑啊，然后我就在网上面把它的全集都买回来了。一个是三十二册，一个是十二册，就觉得特别的爽，嗯，但是就是爽了，但是又没有完全爽，因为一方面呢，买回来那一刻看到这些包装就觉得很开心，但是另外一方面呢，就没有时间看啊，这个就很尴尬，所以就只能是说看着我童年的时候没有得到的东西啊，非常的快乐，但是却又没有时间去看他们啊，就希望。就是未来能够有那么一段时间，能够自己好好给自己放个假吧，然后能够真的放下心来啊，可能一边撸猫，然后一边在有阳光的阳台上面啊，就是坐在沙发上面看看书，也挺好的，回味一下童年。嗯，其实除了生活的压力之外，可能最近也是有一点点神经质吧。呃，前段时间的时候跟前任。有过一段联系，啊，当时是一个比较紧急的事件，然后我需要确认他到底有没有事情，呃，从那以后呢，就当然这件事情跟我有关哈，就是我对他是有责任的，所以我当可能从那个时候开始就会一直有点紧绷，就很害怕我会因为自己一些不谨慎或者怎么样，我就连累到他，然后可能呃最近的话。不知道为什么，可能做梦就会经常梦到他。前天的时候吧，哦，那个应,应该不是前天的，就是昨天凌晨的时候，也是梦了一个很奇怪的梦啊，梦见他和他的现任男朋友，呃，好像是有什么意外。然后我不知道为什么我在医院里面，他就打电话在梦里面啊，在梦里面打电话问我，他说我在不在，然后希望我能啊，就是给他挂个号什么之类的，然后就办了挂号。嗯，在那个医院里面，我就，呃，好像是她，就当时她男朋友不知道跑哪儿去了，啊，就可能送进那个病房里还是怎么样，我就坐在那儿，我就梦里面我就很想跟她讲话，我就很想跟她说，呃，就是你到底有没有事啊，或者怎么样？然后她说没事儿，然后我就总觉得，嗯，她有事儿，但她没有说。后来她男朋友出来了，我就莫名其妙的，就其实我压根儿就没有见过她男朋友，但是我就在梦里面，我就梦见她走在前面，然后后面。呃， 我带着她跟她男朋友可能要走出哪个地 方， 呃， 我就边带 路， 我就边跟她男朋友 说， 我 说， 嗯， 就是之前的时候可 能， 嗯， 对 对， 我的前任还挺挺不好意思 的， 嗯， 然后怎么怎么怎么 样， 就醒来了之 后， 突然间就觉得很懵 逼， 因为那一刻大概是五点多钟 吧， 五点多钟左 右， 嗯， 然后我就突然间有一种很不好的预 感， 但是我又不敢去。啊，真的就在现实当中跟他讲话，因为我觉得那个，毕竟人家现在也,也在谈恋爱嘛，对吧？啊，就我冒冒然的，就是凌晨五点钟给他发信息问你好不好，我觉得这是一件很很失礼的事情啊，很容易造成别人的误会，然后就没有。但是可能也是因为这件事情，就是导致我一直就是有点呃疑惑，所以就昨天晚上的时候也做了类似的梦。就总是梦见我很想，就是亲口跟我的前任就是解释一些什么，但是总是没有机会，大概就是这种感觉。然后昨天晚上的梦是那种，梦见，呃，我跟他好像我们是在一个公司里面，然后我们要坐一个电梯，嗯、呃，然后那个电梯里面呢是我们的领导，然后他就在领导另一边，我在隔着我就跟他隔着了一个领导，我就很想跟他讲讲一些事情，但是也是。呃，就是无疾而终的感觉。然后他就出了那个电梯，然后我就进入了另外一个办公室，然后就布置很多任务这样子。然后就听到别人说啊，就说我前任在那个组，他们出了什么意外什么的，也是很紧张。然后醒来的时候就，嗯，差不多七点钟吧，就很很奇怪，也不知道是不是因为，嗯、呃，前面就是那段时间的一些事情，啊，但是，嗯，怎么说呢，还是有一点点小小的失落的吧。就那种失落，不是因为我跟他分手了，而是因为突然间想起来，就是可能，嗯、呃，在别人看来，就是我们两者共同的朋友都会觉得说，好像，嗯、呃，是不是我伤我伤害了他，然后呃，让他很难过，怎么怎么怎么样。但其实我当时心里面也是觉得有点委屈的，但是，嗯、呃，你也知道嘛，处女座嘛，就是，就觉得哦，你不在我的恋爱蓝图里面，你可能不符合我的要求，或者是你。好像没有让我感觉到你很喜欢我，我好像为了避免更加深层次的失落，那我觉得还是跟你提出分手吧。然后那个时候就，嗯，当时也是不知道为什么，其实也我知道是为什么，但是不太好意思讲。然后其实大概就是看到了一个照片，就是他跟他之前喜欢的人买了一双一样的鞋，我当时就有点不高兴，然后就总就是想了很胡思乱想，想了很多，然后我就觉得他大概不是很喜欢我吧，然后也觉得我们两个可能有的时候不是一个世界的，嗯，然后当时就很赌气的想提分手，想看看他到底会怎样，然后就没有想到，就是人家直接就走掉了，嗯，直接就走掉了，那就很尴尬，因为呃我当时太年轻，然后也没有什么呃。维持一段长期的亲密关系的概念，然后就觉得这段缘分就这样错过了。但是现在想想呢，也觉得很凑巧。就是那目前来说的话，我所面临的困难，或者是我要去面对的一些人生的难题，他就恰好不用跟我一起去经历了。他现在的对象，我觉得应该也是一个很阳光，然后应该对他还挺不错的吧。因为好像相比起我跟他在一起的时候，他好像现在更加愿意去分享他跟他现任的一些日常在朋友圈里面或者是微博里面啊，这个是好像我跟他在一起的时候，他不太常做的事情。嗯，所以我觉得他应该现在会感觉到更加幸福吧。然后他们现在在一起差不多应该有八个月了吧，嗯。我也不知道我为什么会，嗯，走到这一步哈，就是我从来没有想过有一天我会真的很，真心的祝福，就是我的一个曾经喜欢过的人，我没有想到我居然就是会有一天我会真心的祝福他能够和现任过得幸福，然后能够长久下去，就真的没有想到有一天会这样子啊，然后现在反而会。很庆幸，嗯，现在很庆幸他当时早早的离开了我，然后也不能说早早离开我吧，就是早早的被我被我伤害了，被我抛弃了，然后有机会，嗯，去见识更多好的人，嗯，这个是一些小沮丧里面的小庆幸，呃，这个是最近的一些心情上面的事情吧。啊，那我们就回到我今天想聊的事情啊，《武林外传》。呃，为什么会想要聊《武林外传》呢？可能也是因为，嗯、啊，最近的确是有很多的压力，比如说转正的压力，然后像最近的话，在工作上面，呃、啊，我也提出了一些自己的想法啊，然后领导这边也批准了，所以有更多的空间我要去发挥了。那也意味着我有很多的时间都会投入在工作上面。嗯，虽然说在工作上面我是很满足的啊，因为我觉得我有平台去施展自己的拳脚，但是另外一方面呢，就是觉得真的有的时候会有一种透不过气的感觉，就是即使我能准时下班，但是回到家然后吃了饭，那也其实差不多呃八点钟左右了，就发一份，那就是发一会儿犯困嘛。发一会儿犯困之后，也差不多八点半了，然后自己一个人就看着那个投影机，像就是看着那个电视上面的那些内容的时候，你就觉得，我好像就透过那个第三个视角，就看到我可能眼球这里面就是，就是只是单纯的去倒映着墙上面反映出的那些光影。我其实真的没有看进去，我真的只是想发呆，想安静一会儿。然后就突然间想到了《武林外传》，因为《武林外传》是最近可能唯一会让我哈哈大笑的一部电视剧，虽然它已经播出很久很久了、啊、所以今天想跟大家聊聊《武林外传》啊、这是一个很冗长的开头啊，那我就尽量、啊、我们进入就是切入主题吧、啊啊、首先聊一聊。我们是什么时候开始啊接触到《武林外传》的？ 我本人的话 呢， 是小 学， 嗯， 我想想 看， 应该是小学四五年级吧。当时是这 个， 嗯， 中央八 台， 当时每天中午的时 候， 它会有那种类似于像喜剧栏目一样 的， 呃， 一个一个板块。啊，小的时候中午会回家吃饭嘛？啊，有一段时间住在我爸爸家的时候，我中午会回家吃饭。然后那一段时间正好是我爸他中午也会回家吃饭，所以呢，我们就可以一家人啊，就是我、我爸还有阿姨，还有我妹啊，我们就会在家里面吃午饭。那个时候呢，就是呃，我们家有一个很古很诡异的一个规矩，就是小孩子啊、呃、不能够面对着电视吃饭，一定要背对着电视。那段时间呢，就是正好《武林外传》很火嘛，就每天中午的时候就听到什么“葵花点穴手”“排山倒海”是吧？然后“子曾经约过”这些有的没的的这种口头禅，哎呀，就听得心痒痒的。然后特别是听到那个“嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？”你就想跟着抖，然后我爸就一筷子敲下来说：“你抖什么抖？”就很尴尬嗯、啊，然后，但是那种就是他就在你背后，你却不能够转头看的那种心痒痒的感觉。就会让你更加难受 啊！ 你就很想赶紧把饭吃完 了， 然后赶紧坐到沙发上面去看电视那个时候是嗯最早接触《武林外 传》， 然后也是那段时 间， 呃， 中央八台放了好多我们中国的情景喜 剧， 什么嗯我爱我家呀、东北一家人 啊， 什么呃快乐照相馆 吧， 什么就是句号演的一个情景喜剧 啊， 还有好多好多什么都市快车。啊、呃，也是呃，那个上镜导演他们的一个作品，反正就很多啊。但是印象最深的肯定还是这个呃《武林外传》啊、然后当时就是主要是被这种很很华丽，也不能说华丽，就是很嗯，就是很很跳脱的这种他们表达的方式和这种说话的这种密度啊吸引，就是。你明你你从来就是我在之前的时候，我从来就没有呃接触到那种方言聚在一块儿的这种这种电视剧。你像佟掌柜嘛，对吧？佟湘玉他说的是陕西话，然后老白呢说的是东北话啊，那个呃那个叫什么来着？就他们很多来的，比如说像那个什么画家，对吧？那个画家一下子有点忘记叫什么，那个那个先生，他说的好像也是陕呃陕西话啊，然后呃那个。范明演的邢玉森，还有那燕小六，对吧？他们讲的也是那种，呃，北方的方言。就当时就觉得，整一个那种电视剧里面就充斥着各种省份，然后充斥着这各种天南海北的那种、那种、那种,那种声音。然后还有什么，呃，那个叫什么来着？沪十娘的那个那种弄呃叫什么江浙沪腔调是吧？就是。你是不是阿地荒呀，对吧？啊，什么十娘给你下面汤啊？就那个那很多东西都很洗脑，然后你就觉得他们所有的语言都是那种很，就是很丰富的那种啊，就很很很跳。但是那个时候其实真的没有特别的去看懂，只是觉得嘻嘻哈哈的很好玩然后什么这种什么葵花点穴手呀、排山倒海呀，就是这种招式很有意思。什么你点它一下，它就不动了，对吧？然后当时我们家里面，嗯、呃，我当时因为年纪还小嘛，我还会跟我妹他们我们在就是玩当时我应该十一岁吧，然后我妹才呃五岁，对，然后就。就两个人没事干，就在那儿学那个电视里面，就给互给彼此点穴，然后就点了之后就不能动。然后我要是一动呢，他就要告告家长，说我动了什么之类的，就很搞笑啊。就可能呃大家也看嘛，大家都看这样的这个呃电视剧，所以就慢慢慢慢的，就小孩子也在讨论，大人也在看，然后大人有的时候也会把这个当成一些梗，然后去去说对吧？就比如说啊，你看他嘴巴大得像郭芙蓉一样啊，慢慢的就开始熟悉了。慢慢的，这个《武林外传》，你也知道，当时的时候，中央八它我还是一个比较，嗯，比较多观众的一个一个一个电视剧栏目，对吧？所以可能全国观众啊都知道了《武林外传》这帮人。然后当时啊，像《鲁豫有约》啊，还有一些这种访谈节目也，也也请他们这些剧组的演员一起去访谈，啊，就好像奠定了就是中国第一情景喜喜剧的这样一个一个地位的感觉。啊，这个是啊、嗯，我最早就是接触到《武林外传》这样一个契机啊，就是小学的时候那个中央八套啊，那种爱而不得的那种心情啊，让我越来越注意他。嗯，然后嗯，想说一说我对于就是整一个剧中的人物的一些看法吧，啊、嗯，或者是对他们的印象啊、嗯，因为我最近是应该是。呃，三刷了啊，三刷三刷啊！之前的时候有一次还在读研的时候，不知道为什么啊，也在看这个《武林外传》，然后当时看《武林外传》也是从未有过的感觉，就第一次完整的把它刷下来，应该是大学还是高中的时候啊。那个时候就单纯单纯的就是觉得说要把童年没有看完的剧要把它看完啊，那个时候是这样的想法，所以没有太多的那种呃。带着感情去看，就单纯的就是想看完，啊，那个时候就是乐玩就算了啊。第二遍看的时候呢，因为可能就时过境迁嘛，就是自己可能也有了一些，呃，类似的人生经历，然后也大概，呃，有一些桥段会把自己带入进去了，就会看到的时候，有的时候会有一种嗯，情难自已的感觉，会觉得啊，自己也经历过这样的事情。顿时间觉得自己好像年纪轻轻的，却已经很苍老的感觉啊！就是什么看懂了人生什么有的没的啊。那么，嗯，最近一次看呢，还是啊，这个就是这个看看这个叫啥来着？怎么说？呃，就是中午午休嘛，中午午休的时候再看呢，那边吃饭的时候边看。因为最近这一个月中午都在吃轻食啊，要控制体重，然后呃，怎么说呢，也不是很难吃，本来就肯定没有碳水要快乐啊，然后就看《武林外传》就是最快乐的事情，就经常感觉到，因为我戴着那个耳机嘛，我其实如果呵呵笑的话，我我的耳机里面其实反而是像戴了耳返一样，能够听得非常的清楚。啊，这个就我有的时候呢会会被自己的笑声给给吓到，就为什么自己会发出这么奇怪的笑声啊？嗯，好，那我就就继续说，嗯，首先说说佟湘玉吧，佟掌柜，嗯，其实我小的时候对于佟掌柜我一点也 get 不到她的美，说什么她风情万种啊什么的，完全 get 不到，因为我觉得。我没有办法把风情万种和一个说着陕西方言的女人联系在一起，那个就是小的时候非常浅薄的我能够嗯做出的判断。我觉得那就是什么叫风情万种，最起码应该是林志玲吧，对吧？嗯，或者就最起码你应该讲一口非常流利的普通话，你才能够称得上风情万种。我觉得没有一个男人会觉得只会讲方言不会讲普通话的女人风情万种啊！我错了。真的错了，嗯、呃，就是一开始就不应该这样子想，嗯，我就是小的时候，因为觉得他讲方言嘛，啊、呃，一讲方言我就觉得好笑，那好笑的话呢，主要是来源于他总是会很鸡毛，就是我觉得他真的是一个很鸡毛的人，他会经常，啊、呃，那种因为可能伙计们对吧，就可能因为伙计们啊、呃、去了这个什么。啊、嗯，这个这个这个赛掌柜那儿，对吧？啊，或者是喜欢那个什么金镶玉，对吧？他就整个人就开始疯掉了，他就各种啊，就是抓狂，然后各种就是开始伤害身边的人，就好像故意把别人往外推。啊，那个时候就真的觉得太鸡毛了，太鸡毛了，就是啊，就是有一种就是你为什么不能好好说话的那种感觉。但是后来。慢慢长大之后，我就发现其实身边还挺多这样的人的，就是，嗯，他们往往会有着，呃，很高的情商，就是他们在开导别人的时候，好像总有那么一套自己的说辞，然后也能够很真挚、很精准地打动到对方。嗯，但是往往就是事情，就是轮到自己头上的时候呢，他又看不清楚了，啊、呃，他没有办法用自己去。嗯、呃，说服别人的那一套来说服自己啊，要大度，然后，嗯、呃，要知道就是及时止损，他、呃、要知道什么试错，要勇敢什么，就他好像遇到自己的事事情上面，他就会变得非常的执迷不悟，呵呵就那种感觉。啊、然后，嗯、呃，但是他身上也有我很喜欢的地方啊，我还有我很喜欢的地方，就是他即便是一个有点龟毛的人，但是。仍然挡不住他身上那种，嗯，共情力啊，那种共情力是我很佩服的。嗯，我记得就是第一集其实就很很感，就是感受很深。就当时小郭不是雌雄双煞嘛，啊，对吧？当时想要倒了这个黑店，结果没有想到自己才是那个小丑啊，在那个房顶上面，那个音乐一出来啊，然后这个佟佟掌柜就。应该是端着一点饭菜吧，然后就让他吃饭的时候，就跟他讲啊，说他小的时候的一些经历啊，然后说什么侠是怎么样的，侠是夹道欢迎什么的时候，嗯，那个时候我觉得他在讲道理，但是因为长大之后你经历过要去安慰别人的那个环节，你才知道原来就是你要精准的安慰到一个人，或者说你要在嗯安慰别人的时候还能够给别人一点点。启示那个是其实是非常难的事情，因为我们都有各自的生活经历，对吧？就是我们没有办法完完全全的去接受一个人的意见，特别是在这样一个做自己的一个时代，我们好像就是自我的边界和别人的那种界限就画得很清楚，不太想去听别人的意见。但是童掌柜的意见好像是从头到尾都是那种能够给人家当头一棒，像一个。嗯，寓言故事一样的那种感觉。他每次讲什么事情都，呃，让我觉得很精准。当然，这肯定是编剧，就是写的非常好，有雕琢过的地方。但是如果在生活当中遇到这么一个人的话，我觉得我还是会很乐于跟他做朋友，啊、呃，因为我觉得他很懂分寸。他好像有我身上没有的那一点，就是我有的时候，呃去安慰一个人，或者是别人来找我要一些意见的时候。我可能往往会绕着这件事情去说，所以我就会很直接的就点出他哪里不好，或者说你应该做什么事情。可能有的时候会忽略掉别人的一些情感上面的这种需求，啊、呃，然后有的时候可能不太能够照顾到别人的自尊，或者是啊、呃、不太会去想得到，嗯、呃，别人在人生经历上面有什么和我不一样的地方，我不太会去嗯、呃、照顾到这些事情。但是童掌柜一直好像从第一集到第八十集都是这样的一个角色，就是，嗯，他很懂得如何包容的，然后很温柔的啊，去告诉别人一些很深刻，甚至是很现实，需要别人反省自己的一些事情啊。然后后来明白了这一点之后，我就逐渐明白了他为什么会是所谓的风情万种，因为。就是这样子的一个人，他不可能不招人喜欢，或者说一个体谅别人的人，同时自己又能够保持着自己的纯真、诚挚，然后能够就是在丧就是丧偶吧，<笑>虽然没有过门啊，虽然就虽然没有真正见过他的那个老公莫小宝，但是他就是在经历了人生种种变故之后，你想想看，其实董掌柜是一个。嗯，很妙。然后，他其实相当等于是一个翻版的郭芙蓉，但他和郭芙蓉不一样的地方就是在于，呃，你想看，他其实是当时为了嫁给莫小宝，他其实也是跟自己的父亲闹掰了，对吧？啊、嗯，他跟父亲闹掰了之后，自己身上没有钱，然后自己一个人坐在那个龙门客栈那儿，对吧？他又没有武功啊、嗯，他坐在那个哦，不是龙门客栈，是那个叫什么，呃。就是啊，就是就那个旧客栈，也叫什么忘了，叫什么成竹客栈还是什么鬼忘了，啊，就是坐在原来那个同福客栈门口，啊，就是在那儿不吃不喝坐了这么多天，就他心他其实很犟的一个人，然后，嗯，好不容易遇到了老白，结果他那当下的时候突然意识到老白还有那个小鸡他们可能是坏人，啊，然后要自己去撑起局面，然后要啊保护自己。从来没有见过只见过第一面的小姑子，啊，然后还要用自己的这些银量，对吧？他其实没有用过自己的嫁妆，都是自己苦苦在维持啊，就是苦苦维持，用他当时带过来的一些银量去，比如说买下秀才的店啊，然后撑起一个客栈，包括像后面有很多这种，呃，人生的变故，他都这样挺过来了。就是他其实。我觉得对于一个从未出过阁的一个女子来说，她不像小郭，她没有武功啊。虽然有人说她是什么呃点苍派什么七绝山点苍宫的这个什么什么什么第几代公主对吧？然后有什么催眠大法啥玩意儿的，但是我们就以现在播出的这个呃电视来说，她其实没有武功啊，她没有武功，她只能够不断的通过自己的调试，然后去或者说跟别人去协商，去稳定自己的生活。就我自己是觉得说，我我工作的这段时间，我都开始会嗯、呃、质疑自己到底能不能保持自己原本的天真和一些善良。但是佟掌柜是从第一集到第八十集，始终保持这样子的纯真和对于人的信任和友好、啊。呃，我觉得没有一个男人能够逃过这样的女人，就是见过了风平浪静之后，仍然能够。保持住自己内心最阳光、最最真挚的一面啊、嗯，所以就我觉得在这,这个层面上面来讲，我能够理解她的风情万种。那种风情万种是，她不是像郭芙蓉那种，就是非常的嗯直率，或者是那种嗯，就是那种一条大一条大河，就是波浪宽的那种那种直直率，她不是那种。他是见过了很多的风浪之后，仍然能够保持着自己内心的平静，这个，会，给人一种非常大的不同，就是他能够体谅很多人，啊、嗯，这个是我，很佩服他的一点，然后，包括他对于展堂那种情感，就，其实我，我还觉得他们那条线还挺，挺浪漫的，我觉得比郭芙蓉和吕秀才那一段要浪漫，啊、嗯，因为，嗯。就是像老白和长佟掌柜的话，他们两个的爱情不是那种呃，因为一个巧合，对吧？因为吕秀才和郭芙蓉他们两个之间会有感情，其实是因为吕秀才听了那个算命的人的话啊，所以才开始注意到郭芙蓉。但是像呃佟掌柜和老白的话，他们其实没有什么特别的际遇，他们只是因为老白当时想偷他的那个夜明珠，然后呃……起了这种恻隐之心，对吧？就是想要保护他们啊，其实也不是说真的要保护他，只是说想保护一些无辜的人，对吧？然后为了就是呃结束自己这种呃漂泊的道牙呃就盗贼生活，然后留在了同福客栈啊。那么从此之后呢，其实呃同就同掌柜一直也是对老白可能是抱有这一种，我觉得一开始啊肯定是抱着那种感激的心情，因为。嗯，他觉得老白武功高强，他们店里面需要这么一个人，然后他也对老白起着一种感激之心。那但是一开始他的对于老白的感情，我觉得他是高于老白的，就是他对于老白的喜欢会更加深，以至于就是在前几集的时候，我们有的时候会觉得莫名其妙，为什么动就是动不动就好像他就要贴着老白，然后故意就是。嗯，就好像，特别是像老白之前不是被那个牛踩了嘛，他还要给老白洗脚什么东西的，然后一不小心听到老白说什么“我需要你就”，就马上就是整个人就变成像水蛇一样，就盘在老白身上，就，因为他们的感情是那种慢慢在萌芽的，然后，嗯、呃，就是佟湘玉的觉醒会比老白要快很多，但他一直是隐忍着的，就是在那种希望能够。在生活当中，不断的能够让老白意识到自己对他的爱。那后来的话，就大家也是终成眷属这样子啊。就我觉得这条线反而是给我更更强的感动，因为这是在生活当中可能会出现的啊，就是人与人之间的情感，有的时候它不一定是像偶像剧一样，就源于一场意外什么的，你把我撞了一下，然后我的唇附上你的唇，这种没有那么戏剧性。有的更多可能是因为这种恩义啊，是因为可能相同的境遇，能够感同身受之后，能够给彼此取暖啊，就是我觉得是这种这种好像更能打动我。所以最近啊、呃，那个我在《太乡挺好的》那一部剧里面，就是呃叫什么来着？周雨彤和白宇帆那对 CP 对吧？我觉得那一对 CP 为什么会让很多人动容，也是可能大家在大城市漂泊之后也会发现，就我们其实并不希望。就那种勾天雷、勾地火的那种，那种很轰轰烈烈的爱情，就有点倦了。就是我们也玩不起了。我们更加希望的事情就是有这么一个人能够施以善意，然后这种善意他不是因为要追求啊、呃、我们或者是我们要追求他们故意去伪装的，而是就是正好是彼此的善意能够被彼此感知啊、呃，然后在这种。啊，密切的沟通，或者是在我们触手可得的这种距离之内，我们也不用花太多的成本，我们就能够获得一份好像比较相知相惜的一段感情啊，这个可能是大家会比较嗯向往的一个感情的状态吧啊，嗯，所以我还是就对于佟掌柜的话，我还是挺愿意跟他做朋友的，然后就是老白，嗯。其实我有的时候我不太喜欢老白啊、嗯，就是我从第一部，呀，第一就是我第一次看他的时候，我觉得他这个人长得很帅，啊，但是就除此之外，没有什么没有什么太太大的感觉，因为我觉得他很贼，你知道吗？就是动不动就会取一些鬼点子啊，然后呃，会有一种那种。让我觉得很社会的感觉，我一直对于社会就是那种社会气、世俗气、江湖气，我就会有一点抵触。哦，可能那个不是我的底色，所以我会有点抵触这种和我不一样的东西。而且他真的经常是在那个，嗯、呃，电视剧里面出一些鬼点子。然后像之前那个就是很损的那个地方，就是呃，那个佟湘玉不是吃了那个参嘛？吃了那个参之后，就就整个人就是。像打了鸡血一样，把所有人就是折磨得不堪其扰，然后就也是因为那儿就老白跟他分手了嘛，但是老白不是又又担心他嘛，又想回来，然后就装成那个什么黄豆豆是吧？就是一个东北人装成了一个一个广东人还是那种什么江江浙人的那种口音回来，然后想要带在他身边，嗯，我真的很不认可这种这种，嗯，这种价值观就是。老白给我的感觉就是，可能是因为当贼当惯了，啊，当贼当惯了之后，就他很多时候解决的问题不是去真诚的沟通，而是用欺骗、欺瞒和一些很花哨的一些说辞。这个是我从小到大我都不太喜欢的。小的时候只是单纯的觉得他帅，他会这个葵花点穴手，武林高呃就是武林中地位高，然后武功好，对吧？就是很会勤功啥，这一切都满足了我我自己的一个无侠想象。因为我小的时候一直都觉得说，嗯，我如果要是一个武林中人的话，我最厉害的地方肯定不是我的拳头，而是我的腿。啊，我觉得我一定是一个勤功很厉害的人，然后我肯定不会耍剑啊，或者是耍什么东西，我肯定是。嗯、呃，耍长枪啊，或者是那种，就是反正就距离很远的那种东西，就我不会伤到自己啊。甚至是像小李飞刀那样的，就是玩暗器啊。就我，我一小的时候一直都觉得我的定位就是这样子的。啊、然后我就很不喜欢老白，然后慢慢长大之后，还是喜欢不起来。就也不是那种说厌恶，但是就是我没有办法去认同他，很多时候在，呃，那种处理事情上面的一些态度。我没有办法去接受，然后包括他喜欢赌啊，就是跟秀才呃，跟那个大嘴赌啊，什么东西的，就是那种江湖戏我没办法接受、嗯、当然，他应该是很多人心目中就是最早的一些白月光嘛，毕竟他年轻的时候真的很帅、啊、然后下一个的话是，嗯、郭芙蓉啊，郭芙蓉，郭芙蓉，嗯，他是我在这部剧里面。就是那种爱恨交加的人啊，因为一方面呢，就是他很像是我生活当中那种就是，呃，脚不沾地，然后不食人间烟火的那种，那种朋友，就是，嗯，因为也是就是出于名门吧，对吧？家里面爸爸是郭巨侠啊、呃，然后就是头顶上还有几个什么六扇门的师哥呀，这些人顶着，从小的时候闯祸就不太会，嗯、呃。就是遭受一些惩罚，然后据说我我不知道是不是真的了，反正我就据说郭芙蓉她的原型就是郭芙嘛，就大家也知道，这个《射雕英雄传》里面还有这个《神雕侠侣》里面郭芙有多么的讨人厌啊，就是，所以我觉得可能一开始的时候就是也是想给嗯、呃、郭芙蓉这样一个人设吧，就是一个就是懵懵懂懂不懂事儿的大小姐啊，但是我我其实。又很喜欢他跟秀才那条线，因为小的时候我真的说真的我没有看过太多那种女强男弱的那种爱情剧本，所以就是看到就是一个女的会使排山倒海，然后一个男的只能够挨打，然后就是每天嘴里面喊什么“子曾经约过”，然后大串 chat 的这种这种这种桥段，我就觉得很好很好笑，很滑稽，就很新鲜。然后什么排山倒海啥玩意儿，也是我们在玩游戏的时候会去学的一个招式，嗯。那、no, 嗯，就我觉得他可能就很像我心目中那种可以就是同乐的一些朋友，就是不太能共患难的朋友，就是他不太能理解你的境遇嗯，就他经常会在剧里面就是说啊，就是如果要什么事情，那怎么怎么样不就好啦，对吧？他去他就赛掌柜的怡红那儿就是闹了一通，对吧？一回来就说啊、哦，掌柜的，你你赔个钱就行了。然后就是闹的时候，完全没有想到，就是如果自己要闹的话，可能会给别人带来多大的麻烦啊！没有想过这些东西，所以就是我一直觉得，就是郭芙蓉她是那种，你如果跟她单纯的当一个酒肉朋友，或者是，呃，就是就是剧本杀里面拼拼车的那种人，你会跟她玩得很开心，因为她是一个很爽朗的人啊，然后她没有那么多的弯弯绕绕。啊，但是我又觉得，如果要是我真的是他的朋友的话，我有的时候可能会把他整得很惨吧。就他要是闯了很多祸的话，就可能最后是我要替他收收场啊。这个就，这个就很害怕。嗯<笑>、啊，但是他跟秀才当年的时候的那个感情，线，我觉得应该也是很多人很动容的地方，特别是，呃，当时他那个脸上，就是一不小心加了那个辣椒嘛，脸上整个就红成一片。然后说 啊， 可能没有人喜欢我了。秀才说我不介意 啊， 什么的时 候， 啊， 那那个时候的确 是， 特别是越长 大， 好像就越能够被秀才感动啊。那接着就是喊秀 才， 呃， 接接着说秀 才， 秀才的 话， 哎， 我不知道是有没有可能是因为秀才的性格还有他的一些经历跟我挺像 的， 所以我小的时候我就会觉 得， 呃， 秀才比老白要帅。我小的时候就更喜欢秀才啊、嗯，虽然他很酸，但是不可否认的是，我小时候也很酸。我小的时候，嗯，初中、高中啊，小学都很喜欢写一些酸里吧唧的东西，嗯，什么不知名的液体从烟眶滑落那种，嗯，就是会跟他有一些感同身受的部分。然后特别是小的时候，嗯，就是会比较容易被欺负呀，然后身子也比较弱，所以就总觉得。嗯，有一天可能自己也会像吕青侯一样，对吧？得到一个关中大侠的牌子，是不是因为我的身强体壮？不是因为我会葵花点穴手，不是因为我会排山倒海，不是因为我会什么什么黯然销魂掌什么的，而是因为我有知识啊！我可以用“我杀了我”这种谬论，去摧毁一个人，怎么说摧毁一个人，打败一个人吧？啊，我就是当时我会觉得说，总有一天我会像他一样，就是靠知识去赢得我想要的东西，啊，那可能后来的话，更加会被他的一些感动到的地方，就是当然我不否认他身上有很多我也很不喜欢的地方，比如说他总是弯弯绕绕的，他不像郭芙蓉一样，郭芙蓉是直爽的，他是那种小心翼翼的，然后很很九曲十八弯的那种人，啊，是吧？还个钱还要说你看。对吧？什么二泉音乐有有二个什么鬼？就是我觉得很好笑，就是就是你就还钱就还钱，为什么要这么的，就是这么的弯弯绕绕？你就是只是因为放不下自己那种文人雅士的那种面子而已。就我觉得这个大可不必啊，就完全没有这种必要啊。然后还有就是他总是会被一些，嗯，怎么说呢？就是会被一些道义啊，还有那种就是书本书本上的知识就是框住，然后就开始说出那句让人家很烦的“你自曾经约过这种话啊”，没有人愿意听。在这样一个江湖的环境里面，对吧？他就很像是一个异类，他不属于江湖，却莫名其妙的得到了一个观众大侠的牌子，对吧？莫名其妙的一顿嘴炮，就是把把姬无命还是姬无病给给给 K O 了。就他是一个异类，他在他在整一个武林外传里面，我都觉得他像一个异类。但是，他过得也很好，他跟所有人都相处得很好啊。虽然有的时候很像是一个食物链底端的一个人物，但是好像也不会有人说真的就特别的去贬低他啊，贬低他不会有人，永、啊、毕竟啊，当然，毕竟就同福客栈的地契还是在他手里嘛，对吧？因为他还拥有同福客栈的地啊，就是我会觉得。他身上会有我一些比较佩服的点吧，啊、嗯，我小的时候就就就很佩服他一些，比如说，嗯，他能够有勇气，就是去接受一段，嗯，女强男弱的恋爱，然后，能够，就是在自己明明就这么弱小的情况下，然后愿意去跟郭巨侠去抗衡，啊、嗯，然后在那个就是郭芙蓉。可能要毁容的情况下，然后还要说什么？我喜欢他，我比他喜欢什么？老子、孟子，各种子加在一起都要喜欢啊！然后包括就是秀才的经典名言，对吧？就是什么？喜欢一个人的感觉，就是一辈子很短，如白驹过隙，呃，转瞬即逝；而这种心情却很长，如高山大川，延绵不绝。就是这个京剧。我也不知道为什么，就是的确很打动人哈、啊，的确很打动人。嗯，但是这个在我心目中没有另外一个桥段经典啊。我等一下会再继续讲啊。然后嗯，但我就是我会很佩服他这些事情，就是他会在某种情况下突然间变得很勇敢，而且这些勇敢都是必要的啊，不是那种迫不得已的勇敢啊。就感觉是那种小小男人也有大大能量，<笑>那种感觉，就好像是童年的我，包括现在的我，都是对我来说都是一个榜样。就是可能一直以来，嗯，我不管是在我自己的一些心中，还是可能在一些朋友的眼里，我好像都是软弱的啊，我我我没有那么强的那种男子气概，就所谓的男子气概。有的时候我觉得我很怂，有的时候我觉得很弱，我好像没有什么胆量去挽回一段，嗯、呃，我明明很在乎的感情，然后我好像也没有那么大的勇气去独自面对，嗯、呃，一些生命中突然间出现的意外。就有的时候，就是当就在看到这部剧的时候，就突然间会觉得说，啊，就是还挺就还挺棒啊。当然，我最不喜欢秀才的一点就是他的犹豫不决，就是这个是我，但这个我我我没有他的这种缺点，我好像不太犹豫啊，但是我会不决，嗯嗯，就是我很不喜欢他就，就是在就是无双和小郭出现的同，就是那那那几集里面，啊，就是明明心里面想着小郭，但是好像又就是又对无双有好感，因为无双有着小郭没有的那种细腻。啊、呃，那种体贴什么的，然后我记得他好像还动了那种什么，一妻一切的那种想法嘛。当然，小郭肯定不可能同意嘛，哈。就我很不喜欢他这种犹豫不决的那种那种感觉，因为我觉得真的太难受了。如果是我的话，就是如果我是无双或者是芙蓉的话，我觉得就是早就一招一绝过去了。啊，就这个我很讨厌，我我很不喜欢那种感觉。嗯，然后就是大嘴嘛。反而是大嘴的爱情会让我更加觉得，呃，印象深刻。我觉得会更加经典。一方面是就是惠兰嘛，对吧？惠兰惠兰那一集，因为呃，大嘴他没有那么多的修饰啊、呃，大嘴他就是一个文盲嘛，他只会做饭啊，他、呃、没有像这个什么佟掌柜啊、老白啊、秀才啊、郭芙蓉他们的这些呃文化，他、呃、有的时候就是直肠这个，所以他反而是。啊，当然不包括莫小贝哈，就是他反而是那重复客栈几个成年人里面最像动物的一个人，就是怂的时候就是怂，然后很猛的时候就是很猛，然后会有着那种人类本性里面的那种市侩啊，但是也会有一些嗯很朴实的那种勇敢啊，比如说像之前那个，呃，那个叫什么，就是什么，是那就是那几个黑帮来来围剿郭芙蓉的时候，对吧？就是。他直接就去把那个蝎子丢到，丢到那个叫什么，就那个杀手公孙，公孙什么鬼的那个手上，对吧？就是那种很朴实的勇敢，就是那种勇敢不是说我当下要出头，而是我觉得我应该要那么做了，就当下没有想那么多，就直接丢过去了，啊，然后就突然间，那一刻啊，就是也是完全没有，很，就是呃我们想象中的那种那种苛教、啊，他就是顺着说出来是哦，就是逞强。啊，就是怎么怎么样，然后真正的勇敢就是怎么怎么样，就是对我感觉那个是很朴实的事情啊，所以朴实的人身上发生了一些朴实的爱情，或者是朴实的一些情感，你就更加容易动容。我印象中这一个是慧兰嘛，就是他其实没有特别多的争取啊，因为他可能天生的意识到自己和慧兰其实没有那么，嗯、呃，可能性啊。慧兰武功高强，对吧？然后他当时想说啊，我要。我要通过老白，然后就是把他的这个刀给砍了，然后一招把慧兰拿下。没有想到就小郭出来搅了个局，但是其实慧兰走了之后，他也没有拦着呀，对吧？因为他其实，我觉得那一刻他应该是明白自己和慧兰这辈子可能都没有什么可能，所以他就把慧兰当成自己心目中的一个白月光。然后后来像慧兰就是不小心进了传销是吧？就卖了那个卖那个刀啊，他也就是。好像默默的支持他，然后开始想帮助他那种。就他，他对人很朴实，他对人就是一直就是一贯以来的，就是朴实的真诚和朴实的市侩啊，就是都是人会拥有的事情，就是都是人会拥有的性格。他就是玩，很非常直接的展示了出来。当然嗯、呃，当然可能很多人不喜欢李大嘴，就是因为觉得他嘴巴特别的碎，然后又特别的，嗯、呃，怎么说，不太。就是，而且他他是那种东北的口音嘛，对吧？他有的时候一讲话会让人家觉得他特别凶，特别没有礼貌，或者是，嗯、呃，特别没有教养啊、呃。但是这个也是他不加修饰的一面，我觉得。就我，我其实对于大嘴这个人，我觉得他他是可爱的，他是可爱的。就是你可以把他当成一个镜子一样，就是不管他是，呃，在当捕头的时候，对吧？他那种，嗯。就是像老邢一样，就是就当时小老小老邢还是他的那个，呃，叫什么，捕快嘛，对吧？还是他手下的手下、呃，还是他的手下，还就是那种耀武扬威的，然后就是一朝得势，然后鸡犬鸡犬升天的那种那种,那种,那,种那种小人嘴脸。然后到了那种，哦，突然间返璞归真了啊，发现自己根本就不想当捕头，然后就开始，就是背着个那个包，然后说啊，我是我是厨子，然后就是在。就是正式入职之前，还要对着那个街、接头大喊说：“我就是个厨子啊，什么我一点儿不想当普怪什么的。”就是那一刻你会觉得，就是他就是个动物，他就是个动物，就是他完全是遵循着自己的本能的。然后你可以在嗯、呃《武林外传》里面，你可以把它当成一个镜子，去看自己，嗯、呃、是否会存在着他这样的一个状况，然后去判断，就哪些时候你是可爱的，哪些时候你是不合时宜的。莫小贝的话。嗯，我没有那么强的概念啊，还是先把老呃大嘴说完吧。好，先把大嘴说完。嗯，我印象最深的就是，就除了那个慧兰那一段爱情，其实印象更深的就是我刚才呃在录这个节目之前呢，我发了个朋友圈，我问有没有谁想跟我一起录《武林外传》。但是后来想想敲档期太麻烦了，我还是自己一个人录吧。嗯，虽然最近就是很多串台节目啥玩意儿，但是我觉得好像我们这个台一直以来就是一个非常闭塞、非常社恐的一个台，好像也没有怎么呃请别人串过台，对吧？然后嗯、呃，跟我们串过台的主播现在关系好像也没有维持得很好，嗯、呃，就很尴尬，嗯嗯。话说回来，就是我不知道大家记不记得那一段。就是有一个贼，有一个女贼啊，当时就是给他们整个房间里面好像是下药还是怎么的，当时就是想要骗秀呃想要骗大嘴嘛，然后就想要偷东西，后来就被大家识破了，他就要走啊、嗯，大家把他放走了，嗯，他就说要送给大嘴一个东西，他就说嗯我身上没有什么干净的，嗯唯一干净的东西就是天上。那轮月亮啊，那是我唯一干净的东西、啊。他们这么说，哇！我记得当时我研二的时候，就是在寝室里面，就看这一段的时候，我直接就爆哭哎，就是又，又就是又把我室友给给吓了一跳，啊！就在我室友眼里，我大概是一个情绪非常不稳定的一个人，嗯、啊，就是那一刻就突然间觉得我懂了，就小的时候没敢没没明白，因为小的时候我想说。月亮当然是干净的呀，因为月亮在天上嘛。但是后来，你就突然间懂了，就是就是我突然间觉得好悲哀，然后又觉得那种爱情是一种很现实，但是又很梦幻的爱情。就是我们什么时候会想要把自己最好的东西给别人，但是我们却选择离开？嗯，我我自己不太好去概括，但是可能。如果是我真的遇到这样的状况的话，我觉得那可能真的是我意识到我很爱一个人，但是如果我要是跟你在一起的话，我可能会毁掉你的那种觉悟。突然间出现在我脑海当中的时候，我会想到说，我会尽我这一辈子的嗯努力，或者说会这一辈子都都愿意帮助你，然后让你变得更好，但是。我好像没有那个资格待在你身边啊、嗯！就那个是，嗯，我突然间意识到的那一点啊、嗯，然后那一刻就，整个就就就突然间好像读懂了爱情，也没说读懂爱情，就是那一刻会突然间觉得我懂了，就是很像那个青蛇里面的那个桥段一样，就是我们一直都想变成人，然后真的变成人了之后，那一刻你,你流泪了，然后你摸着那滴泪，你好开心，但是。你又好伤 心， 你没有想 到， 就是懂得做人的感觉是这么的痛苦 啊！ 就那种感 觉， 就 是， 嗯， 我好像从大学以来 吧， 就很希望我能够明白什么是 爱， 或者说我很希望得到爱啊。那好像人持续进 化， 嗯， 有一天你突然间意识 到， 我不是需要得到 爱， 我是需要懂得爱的时 候， 你开始明白了。自己要主动的去去给予身边的人爱意，然后你要对身边的人友好，你要爱自己的爸爸妈妈，你要爱自己的兄弟姐妹，你要爱自己的朋友同学，然后你要把这种爱转化为行动，让别人感受到、嗯。然后，嗯，再进化，你会发现那种爱有的时候。就是很像小王子的玫瑰一样，就是你不一定真的要把它摘下来，就你看着它开的很好，你也很开心了，嗯，就是你好像也没有那么在意爱情这个事情，或者说真爱这件事情，你你希望的事情是你爱的那种玫瑰，它能够茁壮成长，然后不要遭受风雨，嗯，但是那个时候你你把自己放在一个很高尚的位置。那个时候，你把自己放在一个很高尚的位置，但是，当你开始逐渐还俗了，对吧？就是你逐渐的意识到自己就是一个普通人，啊、呃，自己这一辈子可以去施舍爱啊、呃，可以去付出爱。你你明白自己不是一个必须要得到爱的人的时候，啊、呃，你突然间发现自己还是渴望被爱，那就突然间迷惑了。就是，其实我最近也一直在想一件事情，就是我真的有被爱过吗？这一点可能更加，嗯、呃，就是主要是偏向于跟我谈过恋爱的人哈。就我突然间在想一件事情，就是我真的有有没有真的被爱过？就我开始怀疑这件事情，因为，嗯，有的有的人我我也不那么确切的肯定我真的爱过一个人。但是我现在更加不确定的事情是，到底我作为菠菜本人有没有作为一个人被人真切的爱过？ 啊， 就就很迷 惑， 所以就 是， 当你开 始， 嗯， 明白自己可能在爱面 前， 就是就是在爱这种形而上的东西面前是卑微的时 候， 你突然间好像就读懂 了， 就是那个女贼 说， 我身上最干净的是月 亮， 然后把这个月亮送给 你， 那种无奈 和， 那 种， 那种那种卑 微， 就是那种感 觉， 好复 杂， 好复 杂， 人真的好复杂。然后最后莫小贝，莫小贝，我觉得其实可能当时他在读书还是怎么，就其实他在整一个电视剧里面没有特别多的，嗯，没有特别多的一些，呃，桥段。他的出现好像往往就是一些推动着剧情的一个发展啊，不管是什么赤焰狂魔也好，还是他穿越也好，啊，他都像一个是就是一个一个一个推动，就是这个剧情的，对发展的这么一个一个一个一个产物啊，当然就是。我也不知道怎么去评价他，就是，因为我觉得他真的很，他就是一个熊孩子，我感觉，就是，嗯、他是一个在嗯嫂子的关爱下茁壮成长的一个孩子，但然也不可否认的是，我觉得他跟佟湘玉他们，就佟湘玉有一个教他很好的地方，就是如何健康成长啊，这个是，嗯、呃，像我们这些可能原生家庭有残缺的人，可能一辈子都在啊、呃、渴望去完成的一个自我建设，就是他。哥哥死了，然后父母也死了，就在一场内斗当中，他一直以来就生活着的衡山派，对吧？突然间内斗，然后全家都死于非命，自己一个人就是像逃难一样来到了那个同福客栈这边找嫂子，然后从此以后跟嫂子在一起。因为呃，我觉得可能跟就是怎么说，呃，只要是吃过百家饭的人，或者是在别人家寄居过的人，甚至是只是住在亲戚家的人。应该都能理解那种感受，就是在你还是个孩子的时候，你住在别人家，你只要不是跟父母住在一起，你始终会有一种寄人篱下的紧张感和那种不安感。那种不安感会让你变得非常的不自信，就是你绝对不可能是一个跋扈的人啊，你一定是一个小心翼翼的人，你一定是一个谨小慎微的人，就别人说什么就听什么，特别是这家主人的话。想想看，就是小贝他。嗯， 一直跟嫂子生 活， 然后他还能够保持着这样一 个， 啊， 非常骄纵或者是一个非常任性的这样一个一个性 格， 就真的证明就是相遇其实给了他非常足够的爱和安全 感， 啊， 这个也是我很佩服同相遇的一个地方。当然，就是莫小贝，他可能还是因为限于情节嘛，所以就给他发挥的空间可能并不多。但是每一场都还挺经典的，我记得印象最深的就一个是赤焰狂魔那一集嘛，对吧？就那个人想寻死，然后就老是想让莫小贝杀了他，结果搞得莫小贝不想学武功了。然后还有后面那个，呃，就前面那个穿越的那那一集，都就我觉得都很好玩。然后他说哭就哭，说闹就闹，就是就是前面调皮的让人家真的很想打他，但是后面。又突然间意就是演的也意识到啊、嗯，就是他就是个小屁孩这样子啊，这个是莫小贝。嗯，我们这个题目是叫做伤心的时候就看看《武林外传》啊，就最后点一个题吧。其实今天的话就是自己一个人单纯的想聊聊天，因为嗯，好像也很久没有嗯说过工作之外的事情了，就想想随便讲讲。那么后面后面的话。可能会拉上一些朋友，我们可能会再聊一聊《武林外传》。啊，最后的话就跟大家点点题吧，就是，呃，为什么伤心的时候就看看《武林外传》？一方面的话，他真的很很很很治愈啊。就是，嗯、呃，因为我记得之前的时候，呃，有采访还是怎么样，就是说，其实上进是有在致敬啊、呃、老友记。像那个秀才的那个卧室的墙上面是不是也写着“呃，六人行必有我师”嘛，对吧？其实就是在致敬这个呃《老友记》，然后他们的配比的话，给他们这种性格的设置啊什么的，可能一定程度上也有点点、呃、类似于《老友记》，对吧？啊、呃，老白的话呢就可能有点像呃 Joey， 对吧？有点像 Joey 啊，万人迷。然后嗯、呃，这个秀才的话有点像 Chandler。呃呃，那个相遇的话呢，有点点像 Monica， 掌控又很强啊，她很龟毛啊。然后郭芙蓉的话呢，有点像菲比，对吧？但是又不是完全的菲比，也不是完全的这个啊、呃、Rachel， 他们他是两者的结合，但是又不一样啊、呃，就不是那种娇小，就是不是那种娇嫩的小姐，她是一个直爽的小姐，那也不是一个古灵精怪的人，但她又的确与众不同啊、呃。然后大嘴的话。我觉得他有的时候有点像 Rose， 因为他和 Rose 一样都很市侩，就是都，就是如果是，呃大嘴生活在老友记里面的话，他一定会跟着 Rose 一起把酒店里面的那些洗漱用品和纸巾全部打包放进包里面带走。我觉得他们两个一定会成为朋友，啊<笑>、呃，当然前提是大嘴学历要高啊，不然的话 Rose 可能看不上他，啊、呃。然后，其实啊、呃，还有像邢捕头一样，也是一样。就我觉得，嗯，我觉得就是《武林外传》跟《老友记》不太一样的地方，就是，呃，《老友记》它可能更多凸显的是，就是一群人，他们之前就已经有了牵绊，然后他们住在一起的时候，他们在一起不太像是一个职场，他们在一起就是因为他们是朋友啊，所以他们关系很紧密。但是《武林外传》不一样，《武林外传》它给我的感觉更像是一个小型的社会缩影。因为，嗯、呃，这几个人虽然说相聚在一起也是一些意外嘛，对吧？就是，嗯、呃，秀才穷的吃不上饭，然后啊，这个佟掌柜跟家里闹翻，然后丈夫又死掉了，对吧？老白没有地方去，大嘴啊、呃，经过了那阵恶斗之后不想再当捕头了，等等等等等等，啊，就是他们是，嗯，怎么说？他们因为因缘巧合聚在一起，但是他们真正绑定在一起其实是金钱关系，就是雇佣关系啊。他们雇佣关系啊，所以他们经常在嗯、呃、打交道的时候，还是会围绕着一些利益啊、利害。所以你有的时候会。觉得哦，为什么好像他们总是不那么真诚，好像没有那么容易去体谅彼此？其实就是因为我觉得他们本质上面，就是因为他们只是一群同事呀，他们只是因为，他们只是最好的同事而已，啊、呃，他们只是生活在一起的同事，他们本质上面就是还是拿着钱到处走，所以，嗯、呃，到了后面龙门客栈之后，我们会发现，嗯、呃，像这个。呃，佟掌柜和老白对吧？他们后面结婚了，慢慢长大之后，就随着年龄的增长，吕清侯考，就是吕秀才考上了这个秀，呃，考上了这个榜。他和郭芙蓉最后搬到哪别的地方去了？然后这个呃，佟湘玉和老白他们也搬到另外的地方去了。就是，就是这种职场关系是会随着人生的变化和目标的变化而散掉的啊。就是这种利害，就这种利益关系、利害关系是会随着整一个企业布局啊。散掉的那个，所以就是可能更多时候我们会在、呃，老友记里面看到的是人与人之间的那种无私的关怀和体谅，但是在，嗯、呃，武林外传里面好像通常会看到更，就会看到更多什么社社会的缩影，对吧？他们每一集里面有的时候会讽刺一些社会热点啊，对吧？啊，什么比黑赛呀、啊，什么关系户呀、啊。呃，什么腐败呀、啊，然后什么逃税、偷税漏税啊，什么东西的，就是每一集都很像一个小型的寓言故事，然后他们通过这种职场的这种众生相啊，为我们展示了一个个就是很有人情味的那种社会，我觉得真的很舒服。就是啊、呃，为什么我反而会现在更加喜欢看《武林外传》而不是《老友记》的原因，就是因为《老友记》可能，嗯。给我的感觉是太更理想化了，甚甚至是就是说，我我我清楚的知道，就是自己在现在这样的环境里，我没有办法和我最好的朋友住在一起，我没有办法和我心爱的人住在对面，我甚至每天回到家里面要忍受跟我合租的那种陌生的室友，他们把尿尿在。马桶外面，然后他和女朋友两个人很吵架，然后每天都要霸占着客厅，然后冰箱里面塞满了他们的东西，就是很琐碎的这些事情。就是我的人生中，可能这辈子都不会，啊、呃，遇到这种很完美的友情和这种生活状态。但是我有可能，呃，会经历一段比较美好的同事关系，对吧？就是，呃，我们可能仍然有各自的小纠纠，但是我们，嗯、呃，在面对事情的时候，我们愿意去彼此帮助。啊，我们愿意去一起想办法，然后甚至是，呃，在这种共事当中产生出了一些感情，产生出了一种恩情，产生出了一种心心相惜的感觉，啊，这个是我觉得反而是容易实现的，啊，而且就真的我觉得，呃，《武林外传》它体现出了我们中国人很难得的一种人情味，啊，那种人情味是《老友记》里面有但是不明显的东西，就是。我们会因为一些事情放弃原则，但是也有可能会因为一些事情，我们发现了自己的边界，啊、呃，而这一切的一切都来源于那种互相的体谅，然后那种呃我与集体之间的这种边界的模糊，就是、呃、嗯<笑>、呃，怎么突然间有点思绪有点混乱？但是那种感觉，我相信你们一定都明白，就是。大家都会很希望说，嗯，我们会在这样的职场里面啊，然后我们会在这样的职场里面，呃，有很多啊、呃，就是小打小闹，对吧？然后一起把一个看起来破破烂烂的客栈经营起来，那种感觉啊、呃，就很美好。呃，我好像之前在那个，嗯、呃，后浪那一集里面有讲过，就是呃，我我我我以前小区的一个哥哥，他在上海做公关。然后之前就放年假嘛，还是国庆节的时候，他就呃跟他女朋友去江西玩，然后就当时就去到了一个《武林外传》的一个主题的一个一个民宿，那个民宿的就是建建设就是跟《武林外传》基本上是一比一的建设，哇，他当时就是跟他对象到了那个地方的时候，就看到那个牌匾就整个就大哭。就好像回到家了的感 觉， 就 是， 可能就是那个就是我们像就是希望的一个一个人生缩影吧。然 后， 以至于其实我有的时候觉得他就是结束的太早了。就是其实他当时在第四十回的时 候， 好像就已经是想要作为结局。就是当时是那个呃中秋节的那那一集 嘛， 对 吧？ 第四十集的时 候， 就是他们在畅 想， 如果呃没有相 遇， 然后如果嗯。没有做出当初的选择的 话， 他们是怎么 样？ 最后他们都发现没有如 果， 然后就是举杯共敬有缘人 啊， 然后就是那个镜头这样子从近景逐渐拉 远， 拉到一个全 景， 拉到同福客 栈， 然后那个月光照到那个牌匾上面的时 候， 啊， 就那一刻你就会突然间想 到， 嗯， 太美好 了， 嗯， 很美 好， 就是。他们都是不完美的人，就是你单拎一个人出来，就是他们身上都会有一些让你很厌恶的事情。就像我刚才所说到的，嗯，童掌柜很龟毛啊，然后老白很就是耍小聪明，然后郭芙蓉有的时候不太体谅人，秀才的时候很很穷，很酸，很迂腐，然后大嘴很市侩，莫小贝很娇蛮啊，然后像老邢的话，他很就是有点官僚主义，然后小六的话又有点太，嗯，有点。太直了啊，对吧？有点太直了，然后有的时候会有一种那种小人得志的那种感觉。然后像无双的话，他就是太过于凄婉啊，就是他们每个人身上拎出来的缺点，就是都不是我们太喜欢的东西。但是他们聚在一起，就变成了很和谐的一个情景剧啊，就是不完美又怎么样呢？就是他们在一起，他们在一起不完美，那也是一种完美啊，就好像。可能我们的朋友也是一样吧，就是我们都知道我们不是一个完美的个体，但是我们遇到了啊，我们能体谅彼此，那就是一个很完美的事情，就是不完美人生当中的一点小确幸吧。啊、所以就是伤心的时候看看《武林外传》，真的还挺治愈的。那种人与人之间的牵绊，那种啊，因为共同的际遇去心软，去体谅别人，去安慰别人，去温暖别人。然后那种各自破碎，但是又还是想要挽回，然后想要去啊、呃、紧紧在一起取暖那种心情，我觉得是我们越长越大越会明白的事情。就是人生真的好破碎，人生真的好破碎啊、呃！当时我记得就是他他们前面那几的时候就说，嗯、呃，我们叫同福客栈嘛，然后那个大嘴就说为什么不叫做什么？同难客栈、同苦客栈之类的吧，他们就摆了他一眼。但反而是大嘴说的那句话，挺、挺、挺耐人寻味的。就是为什么不是共患难呢？为什么不是同苦？为什么不是同，就是同难呢？是因为其实我们本来就在一起啊，对吧？就是我们本来就在一起，已经经历很多就是困难了。我们希望的更多的是我们能够在一起享福。啊，那个是我们共同的期望，而所谓的什么同难啊，什么同呃、啊，就是同苦客栈，那个是我们本来当下就在经历的事情，就这些正在经历的事情就不足一提了，啊，不足一提了，嗯，哎，好吧，也不知道讲，也不知道该讲啥了，反正就自己一个人，就真能想讲到哪就讲到哪，啊、嗯，其实还有很多的桥段了、啊，都很有意思，对吧？啊，什么？啊，除了就是那些呃，就是 B 站上面就是热热，就是经常热播那些片段，其实好多呃，就是情节你，你你真的是常刷常新，就是每次一看都会有不同的感受。真的就是人慢慢长大了，然后开始读懂了这个剧里面一些很深刻的道理，然后开始明白啊、哦，这不是说教，这个就是你现实当中真的会遇到的问题。啊、uh, ，那就这样吧。好，今天的节目就到此结束了。如果大家对今天节目有什么嗯想聊的，或者是想评论的，那么就在我们的评论区里面留言吧。然后也欢迎大家加入我们的呃这个听众读者群。啊，然后我们加群的方式呢，可以添加菠菜的个人微信 s t u d y p r o 就是 S T U D I P R O， 啊，加我的微信，然后也可以在我们的公众号不加 Sense 后台留言，啊，备注我要加群，我就可以把你拉进来。啊，最近因为我实在是太懒了，然后这个群里面安静了很久，啊，当然没关系，反正就是怎么安静怎么舒服怎么来吧，啊，就是不要让，就是让一些名利或者是让一些。一定要去做的事情，就是打扰到自己生活的步骤。啊、呃，好，就这样子，拜拜。